0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über das Thema Stolperfallen bei der Stellenausschreibung und im Bewerbungsgespräch. Der Fachkräftemangel beschäftigt ja weiter viele Branchen und viele Unternehmen sind auch jetzt in Krisenzeiten auf der Suche nach neuem Personal und dringend darauf angewiesen, dass die Stellen besetzt werden. Welche Tücken das haben kann, wollen wir heute kurz besprechen. Vor der Stellenausschreibung, lieber Herr Dr. Lellay, kommt die Bedarfsanalyse und die Festlegung eines Bewerberprofils. Warum ist das eigentlich so wichtig?
1: Ich denke, man kann es ja nach wie vor gar nicht anders sagen. Wir sind ähm, als Unternehmen immer noch mittendrin in dem berühmten War for Talents. Ja, und das hat sich ja sogar noch äh, verschärft, ja, die große, der große Arbeitskräftemangel. Ich habe diese Woche noch äh, gelesen, dass äh, in den USA von der Great Resignation die Rede ist. Nicht? Also massenhaft verlassen die Leute die Arbeitsplätze und suchen sich was anderes. Und da gibt es ja, ähm, so habe ich das zumindest mal gelernt, zwei Regeln, um erfolgreich zu sein. Erstmal finde heraus, was du tun willst und dann zweitens tue es. Und das Bezieht sich eben auf die Stellenausschreibung oder auf die auf das Recruitment so, dass man sagt, du musst dir erstmal natürlich ganz genau anschauen, was ist denn der Bedarf des Unternehmens und darauf aufbauend eine maßgeschneiderte Stellenbeschreibung, ein Stellenprofil, ein Bewerberprofil, was ja dann letztendlich das Ganze nur nochmal ausdrückt, schneidern und das ist dann der erfolgreiche Einstieg in die Stellenbeschreibung und das Recruiting.
0: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber wenn man sich so mal die Praxis anschaut, das wird nicht immer beachtet, oder?
1: Ja, leider nein. Also es gibt eben doch sehr viele Stellenanzeigen und auch Ausschreibungen, die werden nach einem gewissen Standard formuliert. Das hilft in manchen Bereichen weiter, in manchen eben auch nicht. Und gerade in unserer Zeit, wo man ja auch mit einer gewissen Erwartungshaltung seitens der Bewerberinnen und Bewerber konfrontiert wird, lohnt es sich sicher immer, auf die Details zu achten und nicht einfach nur, äh, wie man so schön sagt, off the shelf was zu produzieren.
0: Was genau muss denn jetzt eigentlich in einer klassischen Stellenausschreibung als Minimum stehen?
1: Ganz klar, und da kommen wir sozusagen auf die Urfesten des Arbeitsrechts ja zurück. Es muss stehen, was ist denn der Job? Also was erwarten wir von demjenigen oder derjenigen? Was soll die für uns tun und was bezahlen wir dafür? Also was ähm, gibt das Unternehmen als ähm, Entgelt vor? Was gibt es ansonsten? Ähm, sonstigen Benefits, die damit eine, einen Zusammenhang haben. Diese beiden Dinge, die müssen da rein. Und es muss auch äh, letztendlich eine so detaillierte Beschreibung äh, sein, dass Bewerberinnen und Bewerber nicht nur sofort erkennen können, was denn verlangt ist, sondern eben auch, das Unternehmen sicher sein kann, dass sich nach Möglichkeit nur diejenigen bewerben, die wirklich auf die Stelle passen, also dass man nicht mit Bewerbungen überflutet wird, von denen man zwei Drittel oder noch mehr aussortieren muss, weil man sagen muss, naja, die Leute haben sich bei uns völlig falsch beworben.
0: Und es klingt auch schon so ein bisschen an, es muss, glaube ich, auch klar werden, dass sich der Arbeitgeber ebenfalls mindestens zu 50% Prozent be bewirbt beim Bewerber.
1: Absolut, das ist die Realität heutzutage und so werden auch ähm, meiner Erfahrung nach erfolgreiche und auch ähm, über dem Durchschnitt liegende Stellenausschreibungen formuliert. Das Ganze setzt sich dann fort ins erste Vorstellungsgespräch. Nicht? Da ist es letztendlich auch so, dass in gut geführten Vorstellungsgesprächen das auf Augenhöhe ja. stattfindet. Das heißt, der Bewerber, der Bewerber, die Bewerberin bewirbt sich selbstverständlich. Das ist der Anlass des Vorstellungsgesprächs. Aber auch das Unternehmen bewirbt sich und sagt, hey, bei uns lohnt es sich, sich nicht nur zu bewerben, sondern hier auch an Bord zu kommen. Das ist ein, äh, ein Unternehmen, wo es sich lohnt, wo es Spaß macht zu arbeiten.
0: Ähm, das Lieblingsproblem vieler ist dann natürlich ähm, sowohl bei der Ausschreibung als auch dann später im Gespräch das AGG. Ähm, welche Stolperfallen gibt es da eigentlich?
1: Gott sei Dank äh, kann ich sagen, hat sich das Ganze ja doch innerhalb der letzten Jahre etwas beruhigt. Wir hatten vor ähm, Jahren noch immer wieder die die Klassiker der ähm, AGG-anfällig formulierten Stellenbeschreibung oder Stellenausschreibung, so haben wir das immer genannt. Das waren die Klassiker, wo das junge dynamische Team äh, gesucht wurde oder ein Mitglied für das junge dynamische Team oder geschlechtsneutral nicht ausgeschrieben wurde, also Stellen, da wurden nur männliche Bewerber gesucht oder nur weibliche Bewerber gesucht. Das sind so die Klassiker und das hat sich aber meiner Erfahrung nach doch sehr, sehr zurückentwickelt, Gott sei Dank. Es gibt es immer wieder nochmal und häufig ist es dann so, wenn auch etwas, sage ich mal, unvorsichtig und auch eben wenig professionell formuliert wird, dann ist das Ganze schnell AGG-anfällig.
0: Und da gab es ja früher, Sie haben es ein bisschen angedeutet, auch äh, entsprechende AGG-Hopper. Äh, sind die aus der Mode gekommen? Was war das eigentlich? Man hört irgendwie nichts mehr von denen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das AGG-Hopping ist aus der Mode gekommen. Was war das AGG-Hopping? Also unmittelbar und auch Jahre noch nach der Einführung des IGG, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, gab es ja ein Phänomen, dass sich Leute mehr oder weniger professionell auf schlecht gemachte, rechtswidrige, diskriminierende Stellenausschreibungen beworben haben mit dem einzigen Ziel, eine entsprechende Entschädigung vom Unternehmen zu verlangen, denn die diskriminierende Stellenausschreibung, die führt ja regelmäßig zu einem Schadensersatz, manchmal sogar auch Entschädigungsanspruch. Das haben also Leute mehr oder weniger professionell gemacht, also mehrere Stellenanzeigen angeschrieben, sich beworben und da auch teilweise ganz nette Beträge in Anführungszeichen eingeklagt. Das waren die berühmten AGG-Hopper, also die hoppen dann so von Stellenanzeige zu Stellenanzeige, nie mit im Willen wirklich dort anzufangen, sondern immer nur zu kassieren. Und interessanterweise ist das Phänomen fast gar nicht mehr relevant. Wir sehen es in der Gerichtspraxis an sich nicht mehr, zumindest nicht mehr in nennenswerten Umfang. Ich glaube, da ist es ein Zeichen, dass die Personalarbeit einfach professioneller geworden ist und nicht mehr so viele Angriffspunkte liefert. Da haben wir also dazugelernt.
0: Da wird fleißig die Auer gelesen. Ähm, welchen, welche Kanäle sollte man eigentlich ähm, heutzutage bespielen, bevor wir jetzt zu dem Bewerbungsgespräch kommen? Die klassische Stellenausschreibung, ich äh, packe was in die Zeitschrift und warte dann äh, auf die Bewerber. Das funktioniert ja heutzutage nicht mehr, das weiß jeder. Ähm, aber was sind die richtigen Wege?
1: Die richtigen Wege äh, sind immer die aus der Sicht des Selbstverständnisses des Unternehmens. Völlig richtig, was Sie gerade sagten, ja, Gerade die klassische äh, Stellenanzeige in äh, der Zeitung äh, oder in Zeitschriften, die gibt es auch noch, selbstverständlich, aber das ist nicht mehr der Weg. Also online muss es heute auf jeden Fall äh, sein und ähm, das machen die Unternehmen ja auch sehr gut, denn wo kann ich am besten ähm, auch meine Stellenanzeigen, ja, Posten, das ist auf meiner eigenen Website. Nicht? Also das ist der Angriffspunkt bzw. der Ausgangspunkt für erfolgreiche Stellenanzeigen, für erfolgreiche Recruiting-Kampagnen. Das wird dann ja auch über die entsprechenden Suchmaschinen abgegriffen und auch den Leuten fast schon präsentiert, nicht und dazu kommen dann jetzt immer wieder oder immer mehr die Social-Media-Kanäle. Ich glaube, so etwas wie LinkedIn und Xing gehört mittlerweile auch zum ständigen Repertoire, fast schon branchenunabhängig könnte man sagen. Und wenn man dann ein bisschen noch mehr nach vorne geht und sagt, na, wir sind noch mehr am Puls der Zeit, dann geht man vielleicht sogar in sowas wie Instagram oder oder vielleicht sogar Twitter. Also Social Media spielt eben eine sehr große Rolle und vor allen Dingen online. Nicht? Also das Print ist in dem Sinne nicht mehr in dem Maße relevant, wie das früher mal war.
0: Kommen wir jetzt zum äh, Bewerbungsgespräch und da unabhängig davon, ob das jetzt virtuell oder vor Ort stattfindet. Ähm, welche klassischen Fehler dürfen Arbeitgeber hier nicht machen? Und äh, da insbesondere, welche Fragen dürfen eigentlich nicht gestellt werden? Welche sind unzulässig?
1: Die klassischen unzulässigen Fragen sind immer die Fragen, die erstmal nichts mit dem Arbeitsverhältnis als solchem zu tun haben und dann darüber hinausgehend noch einen möglichen diskriminierenden Zusammenhang haben. Also da muss man eben einfach sagen, der, der, der Klassiker, ähm, der ähm, ja auch eine gewisse Zeit sogar fast noch üblich war, dass man zum Beispiel Frauen gefragt hat nach den Heiratsabsichten oder der möglichen Familienplanung ganz klar diskriminierender Zusammenhang und absolut unzulässig. Und das sind an sich die Dinge, die nicht mehr vorkommen dürfen. Die dürfen aber auch vor allen Dingen nicht vorkommen in irgendwelchen nett verpackten Nebensätzen oder dergleichen. Also da sollte man ganz klar die Richtung vorgeben. Interessanterweise neben diesen rein rechtlichen Dingen erleben wir immer wieder, wie wichtig es ist, aus der Unternehmensseite einen, einen positiven Eindruck zu vermitteln. Nicht? Also man könnte sagen, es gibt an sich zwei Dinge, die im Vorstellungsgespräch aus Sicht des Unternehmens nicht äh, vorkommen dürfen. Einmal die rechtlich unzulässigen Fragen, also die diskriminierenden Fragen und die äh, Fragen, die ein schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen beziehungsweise die Gesprächsthemen, die ein schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen. Kommt leider immer wieder vor, muss man sagen.
0: Wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, ähm, wer sich eigentlich bei wem bewirbt, das kann man oft nicht so richtig sagen, aber welchen Einfluss hat das oder sollte das haben ähm, auf das Gespräch selbst, die Gesprächsführung, die Atmosphäre, ähm, dieser Wandel in der Selbstverständlichkeit ähm, oder dem Selbstbewusstsein der Bewerber?
1: Hier hat es in der Tat einen Wandel gegeben. Und ähm, man kann es in einem Satz zusammenfassen. Bewerbungsgespräche heutzutage, also Bewerbungsgespräche, die auf der Höhe der Zeit stattfinden, das sind Gespräche auf Augenhöhe. Ja. Also da ist nicht mehr... Der Bewerber, die Bewerberin, die da möglicherweise äh, sich einer Phalanx gegenüber sitzt, gegenüber sieht von Unternehmensvertretern, die alle möglichen komischen Fragen stellen und äh, sich Notizen machen, sondern gut geführte Bewerbungsgespräche sind heute ein offenes Plaudern könnte man fast schon sagen, in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, wo man auch den Bewerbern, der Bewerberinnen, den Bewerbern Möglichkeiten gibt zum Fragen, zum Austausch, sich als Unternehmen eben präsentiert, sich bewirbt und eine Kommunikation auf Augenhöhe möglich macht.
0: In dem Zusammenhang vielleicht auch spannend, wer trägt eigentlich die Kosten für Anreiseaufwand äh, beim Erstellen von Arbeitsproben? Ähm, ja, ganz klare Antwort natürlich der Bewerber, aber sollte man als Unternehmen da vielleicht auch äh, demjenigen ein bisschen entgegenkommen?
1: Absolut, kann ich nur empfehlen, das sind ja aus Sicht des Unternehmens immer vernachlässigbare Kosten. Man, also zumindest in den allermeisten Fällen. Man wird ganz selten Leute haben, die für ein Bewerbungsgespräch aus Übersee anreisen. Solche Gespräche werden ja auch typischerweise heutzutage per Zoom oder per MS Teams geführt. Also da sollte man als Unternehmen ganz klar kommunizieren, das ist die Best Practice, wir übernehmen die Kosten äh, des, ähm, des Termins, des Vorstellungstermins, das heißt also die Einreise, das kann man vielleicht noch ein bisschen beschränken, indem man sagt, na ja, so First Class Flug wäre nicht so gut, ähm, aber wir bezahlen dir natürlich das Bahnticket und, so, und so weiter. Das muss man aus meiner Sicht eben machen, das gehört heute zur guten zeitgemäßen Bewerbungskultur.
0: Kommen wir zum dritten Teil ähm, nach dem Gespräch. Wie schnell wird eigentlich Feedback im Nachgang erwartet? Ähm, und da würde ich noch mal ein bisschen konkretisieren im Sinne von, ähm, sollte ich mich als äh, Arbeitgeber auch dann schon melden, wenn ich noch kein Ergebnis habe? Ja,
1: bitte, bitte auf jeden Fall tun. Die Schnelligkeit der Reaktion hat sich, und das gilt vor allen Dingen, je jünger die Bewerberinnen und Bewerber werden, die Schnelligkeit der Reaktion, die erwartet wird, die hat sich enorm gesteigert. Das heißt, es wird eine immer schnellere Reaktion erwartet. Teilweise auch deswegen, weil die Leute mehrere Optionen auf dem Tisch haben. Das heißt, heutzutage ist es Best Practice aus Sicht der Personalabteilung, aus Sicht derjenigen, die die Bewerbungskampagne durchführen, sich spätestens am nächsten Tag kurz zu melden und wenn es nur mit einer kleinen E-Mail ist, dass man sagt... Das Gespräch hat uns gut gefallen. Wir sind dabei, uns intern weiter abzustimmen und sie hören von uns innerhalb der, weiß ich nicht, nächsten Woche oder so. Das sollte sofort kommen, alleine nur um zu verhindern, dass äh, die Leute das so verstehen. Ähm, man hört in den nächsten 48 Stunden nichts und damit äh, hat die Sache irgendwie sich erledigt. Das sollte man nicht tun. Schnelle Reaktion ist hier gefragt.
0: Dann äh, zum Abschluss noch eine Klassikerfrage. Wie formuliere ich eine richtige Absage? Also zum einen rechtlich richtig und zum anderen aber auch ähm, wertschätzend gegenüber dem Menschen, der sich da beworben hat.
1: Eine sehr, sehr wichtige Komponente auch des Bewerbungsverfahrens meiner Meinung nach auch nach wie vor unterschätzt. Warum unterschätzt? weil man ja nie weiß, was die Zukunft bringt. Es gibt viele Bewerbungsverfahren, die ganz aufwendig geführt werden und wo man in die engere Auswahl wirklich Top-Kandidatinnen und Kandidaten gebracht hat. Aber man kann eben nur einen oder eine nehmen. Die anderen zwei oder drei, die auch im Pool sind, die kann man nicht nehmen, aber mit denen möchte man eventuell ja nicht ein, ähm, ein, eine verbrannte Erde haben, wo man die Leute sagen, man, das hat uns aber jetzt total leid getan, dass wir uns hier beworben haben. Deswegen muss die Absage ähm, wertschätzend formuliert werden und auch rechtssicher. Das heißt also alles vermeiden, was in irgendeiner Weise Bezug zu Diskriminierungstatbeständen hat. Und wenn es ähm, eben tatsächlich auch so ist, dass man das wertschätzend formulieren möchte, dann kann man das eben meiner Meinung nach immer ganz gut daran festmachen, dass man sagt, dieses Mal hat es nicht gepasst, aber vielleicht demnächst und man macht klar als Unternehmen dem Bewerber, der Bewerberin, dass man denjenigen auch als gleichwertig und auch qualifiziert im Bewerbungsverfahren gesehen hat.
0: Das ist ja so ein bisschen die Krux dann. ne? Also wenn ich versuche wertschätzend zu sein, dann ähm, laufe ich ja Gefahr, äh, meine, meine Gründe zu offenbaren. Und das sollte man ja wahrscheinlich auf jeden Fall nicht tun, richtig? Richtig, zumindest
1: dann nicht, wenn man ganz hundertprozentig auf der sicheren Seite sein will. Und Sie haben auch natürlich völlig recht damit, wenn ich die Wertschätzung in den Vordergrund stelle, dann sind auch häufig alle Verweise auf Qualifikation und so weiter verwehrt, weil das ja missverstanden werden kann. Ich glaube, dass man es immer ganz gut daran festmachen kann, wie sich das Verfahren eben entwickelt hat und dass man zum Beispiel darauf verweist, dass eben alle diejenigen, die sich beworben haben, sehr als sehr gut geeignet angesehen wurden. Man sich aber letztendlich für einen oder eine entscheiden musste und die Wahl so und so ausgefallen ist.
0: Schließen möchte ich diesmal wieder mit einem positiven Aspekt. Lassen Sie uns jetzt mal davon ausgehen, dass der Prozess gut verlaufen ist und jetzt kommt es zum sogenannten Onboarding. Und das stellt sich ja in der heutigen Zeit möglicherweise ein bisschen schwierig dar. Wie gehe ich da eigentlich vor, wenn ich jemanden habe, der mobil arbeiten muss oder möglicherweise von, von ganz weit weg arbeitet? Wie kann ich da ein Onboarding ein vernünftiges gewährleisten?
1: Das ist im Moment meiner Beobachtung nach eine ganz große Herausforderung, vor der viele Personalabteilungen stehen. Und ich würde das gerne mal kurz in zwei Dinge unterteilen. Das eine ist die nicht so große Herausforderung. Das sind nämlich die Leute, die man an Bord holt, die aber schon Berufserfahrung haben. Also das sind nicht die Leute, die aus der Ausbildung, von der Uni in den Job reingehen. Die haben schon Berufserfahrung. Die ähm, werden jetzt professionell in Zeiten von Homeoffice und Zoom und MS Teams mit einem ganz speziellen Onboarding-Prozess an Bord geholt und das ist auch ähm, meistens nicht in dem Sinne eine ganz große Herausforderung, weil man da schon auf eine gewisse Berufserfahrung aufbauen kann. Eine wirklich große Herausforderung ist es, wenn man die Leute an Bord holt, ins Onboarding holt, die noch gar keine Berufserfahrung haben, die also noch gar nicht wissen möglicherweise, wie sieht denn ein Unternehmen von innen aus und die das Ganze jetzt per Zoom und MS Teams lernen sollen. Das bedarf wirklich ein ganz großes Engagement seitens der Personalabteilung. Da muss man meiner Meinung nach auch mit Mentoring-Verfahren arbeiten, dass die Leute sich nicht alleine gelassen fühlen und man sicherstellt, dass die Leute nicht nur in Anführungszeichen den Arbeitsvertrag unterschreiben, sondern eben auch Teil der Unternehmenskultur werden können. Das will ja das Unternehmen. Eine ganz große Herausforderung in Zeiten von Homeoffice und Zoom und MS Teams.
0: Also im Zweifel dann vielleicht doch noch mal irgendwie als Gruppe draußen, als Spaziergang treffen oder irgendwas in der Richtung veranstalten.
1: Absolut. Das wird auch jetzt immer wieder gemacht. Das sind die berühmten Team-Events. Team die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und die kann man meiner Meinung nach in ihrer Wertigkeit und auch so, wie das von den Leuten wahrgenommen wird, wie das von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wahrgenommen wird, gar nicht unterschätzen. Das ist ganz, ganz hoch auf der Prioritätenliste.
0: Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.